0: Då hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden med en panel och troligtvis en lyssnarskara som också flyter fram på gatorna idag med lätta steg efter att vårt kära Liverpool lyckats göra det helt otroliga och kvalificera sig för en Champions League-final. Det är inte vardag vi kan säga det. Vi kommer ju givetvis fokusera extremt mycket på det som hände Igår i Rom och givetvis även lite vad som, vad som komma skall både i Premier League och i Champions League. I vanlig ordning så gör ju LFC-podden i samarbete med den officiella svenska supporterklubben som du dagligen hittar på LFC.nu. Och är du inte redan medlem så se till att bli det där. finns något för alla där. Lite billigare medlem eller dyrare om man vill ha med lite grejer på köpet. På LFC.nu hittar du nyheter, statistik med mera och framförallt kanske information om träffar med likasinnade i närheten eller som faktiskt är fallet om ungefär en vecka på supporterträff på plats i Liverpool. Så in på LFC.nu och läs helt enkelt. Sen är det med glädje faktiskt som vi också idag kan presentera en ny samarbetspartner. Vi kommer framöver här ha med oss RedsBet.com som ju faktiskt varit lite aktuella tidigare här i podden. Då de anordnade en träff här i början på året uppe i Stockholm tillsammans med Anfield Rap Och förutom med just Anfield Rap så har de även med John Aldrich som han anpassadör för sin verksamhet. Och han är ju lite... Sverige bekanting efter några träffar så har man inte relation till honom spelmässigt från hans karriär så, så är det säkert så att har man varit på någon av de här träffarna som någon anordnar kan man mycket väl ha sprungit på Aldo och vi i poddpanelen har gjort det och kan garantera att en bra ambassadör har med sig. Just Redsbet erbjuder faktiskt alltid marknadens bästa odds på just Liverpool med. Det är ju perfekt om man är som mig bland annat och tippar med hjärtat framför hjärnan. Och går det då inte alltid vägen så har man i alla fall de bästa oddsen med sig. Och som gradde på moset så ger de faktiskt alltid 50% av allt nettoöverskott tillbaks till fansen och samhället i Liverpool. Genom till exempel foodbanks till hemlösa. De hjälper till med matchbiljetter åt barn och utsatta som inte har råd att köpa själv. Med mera då så utöver att ni kan vinna pengar själva så är ni även med och stöttar med det som inte går tillbaks till era plånböcker. Så med de orden kan vi väl egentligen säga att vi är grymt stolta över att ha med oss Redspet som sponsor och samarbetspartner och se fram emot en, en riktigt bra tid tillsammans. Och är du då inte redan medlem på Redspet, till exempel från Anfield träffen så gå in och registrera dig på redspet.com och var noga den att välja just LFC-podden som koppling när du registrerar dig för att säkerställa att det går ännu mer pengar tillbaka till just Liverpool. Det om det, nu ska jag ge mig in i Roma-matchen tänkte jag, givetvis inte helt själv utan jag tänkte ta med mig lite hjälp här på andra sidan gingen. Så där, då ska vi dyka ner i eh, Roma-matchen framförallt. Eh, svårt att fokusera på någonting annat eh, en sån här dag. Vi sitter ju här eh, dagen efter att vi lyckats kvalificera oss för Champions League-finalen. Och eh, i vanlig ordning nu sitter Kalle Sundqvist på andra sidan eh, mikrofonen här.
1: Ja, det är, eh, vad ska man säga, Hattrickepod nu. Ja, men det
0: blir ju det på kort tid också. Det blir ju lite intensivt här nu när vi har... Ja, den här tiden på året är vi ju inte alltid med på så många fronter längre.
1: Nej, det, det har vi inte varit speciellt bortskämda med på, på senare år. Det är vi ett få antal tillfällen som vi verkligen har haft någonting att spela för den här, den här tiden på året, så att... Det är svårt att inte, inte vara lycklig i de här tiderna, speciellt när det går så bra för Liverpool som det gör. Kan det vara så att
0: du kanske, i och med att du har blivit med några täta avsnitt här, kanske ser det lite som terapi över all nervositet som man får uppleva nu för, för en gångs skull?
1: Ja, ja så alltså man följer ju Liverpool på både gott och ont egentligen. Det är ju... Ena stunden är ju det bästa som finns men det kan ju lika gärna vara förenat med livsfara, med hjärtklappningar och så vidare. Så att, det har varit svårt nu de senaste dagarna att egentligen fokusera på någonting annat än, än det vi fick vara med om igår. Och det ledde ju till att man än mer inte kunde fokusera på det man egentligen kanske borde ha gjort idag. Så att, nej, det är Liverpool för hela slanten just nu.
0: Det är väl så också. Jag, jag hade faktiskt en diskussion med, med några stycken på Twitter igår inför matchen. Man, man försöker ju ta till de kanalerna man kan för att liksom få dela lite den här känslan med, med andra i samma situation. Och, och jag fick faktiskt, det var en av våra, våra följare där som sa att någonstans, så trots det att man, man kanske mår rätt dåligt inför matcherna alltså som många gör, så är det ju i alla fall skönare att sitta med den ångesten och liksom ha ett totalt mörker i maj. Där vi liksom är ute ur, ur allt och liksom inte har något att spela för i ligan. Och, och det är väl det man lever för någonstans. Det, så den, den ångesten är väl egentligen en positiv känsla kanske någonstans. Men vad, vad känner du Kalle om man går lite i den ordningen kronologiskt? Hur, hur var egentligen känslan i, igår? Jag menar 5-2 ska väl egentligen eh, gör att vi känner oss... Säkrare än vad jag tror att någon av oss gjorde i alla fall.
1: Ja, det, det bör ju göra. Samtidigt vet man ju att... Vad ska man säga? The Liverpool way är väl ofta the hard way kan man väl säga. Så att, man vet någonstans i bakhuvudet att det, det är absolut inte klart. Vi har ju sett Mirakel i Champions League många gånger. Både, både med Liverpool involverade men även förra året med med Barcelona när de vände mot, mot PSG och Roma i år och så vidare. Så att det, det, kan, det kan ju alltid hända någonting som man inte har räknat med. Eh, så att inför matchen måste jag ändå ärligt nog säga att, att jag kände mig förhållandevis lugn. Men sen infinner det sig någon form av extrem nervositet egentligen strax innan matchen och under matchen. Så jag var lite avundsjuk på Tobias Hussein där Han verkar ju vara jävligt lugn så det ut som på, på Twitter Jag mer eller mindre satt i panik medan han var väldigt lugn Så att man önskar att man hade lite av den, den coolheten Jag vet att du är också vanligtvis relativt nervös Hur var din känsla igår?
0: Nej, jag, jag har väl svårt att säga att jag kan komma ihåg Alltså det är möjligtvis då sitt i matchen också, då hade jag väl någon liknande känsla, men annars har jag nog inte haft eh, den här liksom nervositeten och, och så inför, inför några matcher som jag kan komma ihåg nästan, det har väl säkert varit någon gång tidigare, men verkligen bara vrak som bara hoppades, framförallt att man hoppas att det bara ska, man vill ha match nu liksom, man eh, jobbar på dagen och sådär och det är svårt att koncentrera sig på så mycket annat för man, man lyckas ju också, när det är så här dubbelmöten som det är i, i alla matcher förutom finalen nu då så ja, har man ju ett utgångsläge att, att se till och man liksom hela tiden hinner bygga så mycket förväntningar och, och sånt tycker jag inför en sån här match. Och när det är ett sånt utgångsläge som vi ju faktiskt har haft haft förmånen att ha i alla matcher i slutspelet 5-0 Porto, 3-0 City och nu då 5-2 så känns det som att man blir lite extra nervös att just det som du pratade om det Liverpool way som det kanske har varit eh, under våra supporterår här de, de tuffa åren som det faktiskt har varit om man ser till framgångar så har man det någonstans lite naggande liksom att man eh, är nervös för att vi ska lyckas tappa något som väldigt många andra ser som omöjligt att tappa. Jag menar man såg eh, Niklas Holmgren stod och ropade på Jamie Carragher innan sanningen att eh, det finns inte en chans att man tappar detta liksom. och eh, Carragher var snabb och, och eh, vad ska man säga, ta vårt parti på det och säga att det är absolut inte är klart och, och det blev ju trots tidigt ledningsmål från oss eh, Han blev ju bli spännande men vad lugnar du dig då när, vi, när vi ändå fick in en våld tidigt
1: ja, ja, det gjorde man ju absolut för, för tillfället <laughs> Som det, som det ofta är i de här matcherna. Alltså att eh, alltså känslan som många hade egentligen var väl att om vi, om vi gör ett mål så, så ska det mycket till innan, det, innan, innan Roma ska kunna vända på det. Och det var väl känslan egentligen som, som infinner sig då när vi gör 1-0. Eh, sen, eh, sen när vi gör målet tidigt så innebär det givetvis att Roma kommer ju få möjligheter att göra både kvittera och kanske eventuellt ta ledningen som de nu gjorde men det känslan är väl egentligen att problemet eller om man kan kalla det ett problem men det man ofta liksom kanske stirras lite blind på i Champions League är ju alltså det aktuella resultatet i, i den enskilda matchen man bör ju egentligen kolla på vad det står totalt så att ja, det är ju där kanske det ofta blir att man är lite för nervös för egentligen alltså vad man behöver vara Uh, nu har det ju riktigt darrigt ändå I, i slutminuterna Men äh, vad fan Vi krossar vi dem med 2-4 Kan man säga det <laughs> ja,
0: man, man får väl göra det Men någonstans, det är ju det är kanske den eh, Skönaste förlusten som man någonsin har eh, Fått uppleva i alla fall Och det såg man ju på spelare och fans Och, och hela den här biten också För det var ju dels på, på matchen Det är ju ett eh, det, det är ju en väldigt inran om, om man brukar ta Anfield i i höjd för att det är väldigt bra inramning och stämning på de här europeiska matcherna så, så bjöd ju Stadio Olimpico minst han upp till match i den i den tävlingen också när spelarna började äntra plan och sådär ska man nämna kort inför matchen också så verkar det inte ha rapporterats i alla fall som, som tur är nu då, om några skandaler det har ju varit väldigt med all rätt givetvis mycket fokus på det efter det som hände i, i Liverpool och det är ju ingen Ingen supporter eller varken sådär, mig i alla fall, som arresterats eller liksom har, man har läst någonting om oprovocerade attacker eller, eller sådär liknande. Och det, det tar de väl med sig in på, in på arenan sen och vi har både Liverpool-fansen givetvis och även Roma-fansen som, som gör det till en, en grymt häftig inramning egentligen. Det, det måste man väl, vad, vad tycker du, vad vann vi även den matchen?
1: Ja, alltså det, det blir ju oerhört svårt att säga. Vi, I och med att vi kvalificerar oss så blir det ju alltså, enorma glädjescener efter matchen. Men samtidigt måste man ändå ge en stor en stor elog till, till Roma-fansen att ändå efter slutsignalen stanna kvar. Det var ju liksom fullt på arenan ganska, mm. ganska lång tid efter slutsignalen egentligen och ge sitt fulla stöd till Roma för att det här är ju... Oavsett alltså, att de är jättebesvikna över att inte gå till en final Men det här är ju en, en stor alltså, europeisk framgång för Roma också På, på, väldigt, på väldigt lång tid sedan de bytte namn till Champions League Men i så har de aldrig gått så här långt Nej,
0: 84, där tror jag det var som de, som de var i det sist egentligen Ja, det gick
1: det också lite halvtungt Precis Nej äh då men alltså det, det, måste man ju, det måste man ju ge Roma-fansen och sam, alltså det finns ju ett visst antal liksom dickheads eller vad fan man ska säga som, som smutsar ner deras supporterkultur egentligen för att majoriteten måste man ju säga att det är ju alltså, fotbollsälskare likväl som, som du och jag och alla som lyssnar på den här podden så att det, det är klart att det, det finns folk som, som kanske inte gör saker som de allra flesta inte skulle göra. Nej, Men alltså, du, du har ju varit på en Champions League-match borta. Du var ju i, i Porto när vi mötte dem. Mm. Och där ligger ju ett bra reportage också från den resan på. På Podmi, ett av våra specialavsnitt, det ligger också ett från Roma-matchen, nu senast på, på Anfield. Men hur är känslan egentligen när man är på en sån där Europa-match på, på borta plan då, främst hur med fans emellan och så vidare?
0: Jag måste ju säga, om man tar port porto matchen som jag var på då, så är det ju alltså riktigt bra stämning fansen emellan om man väl, om man väl möter några och supportare och sådär och, och mig vetligen lika så för Robin och Jocke som var på Roma-matchen nu, nu var det ju givetvis incidenten som hände, eh, Sean Cox och, och den biten kring Roma-matchen givetvis men vad de såg om man säger så som inte var nära det så så är det ju precis som du är inne på det är ju en liten liten liksom falang av hela supporters skaran egentligen om man, om man tar alla lag sammanlagt det finns ju liksom någonstans överallt, Vi kan ju, det är ju bara titta på här i, i Sverige, det är ju samma sak i Allsvenskan och, och så vidare att det finns ett, ett fåtal idioter helt enkelt som förstör ryktet för så många andra och som sagt aldrig och, och det gäller samma i England och Premier League att jag aldrig faktiskt upplevt någonting eh, utöver givetvis lite, kan, alltså hån och, och lite sådär på, på läktaplats givetvis eller att man står och gafflar på varandra men det är en väldigt stor skillnad mot att, mot att liksom ta till våld eller oprovocerat våld utanför en arena men eh, som sagt jag, jag upplever ju att den, den typen av, av matcher borta så är nästan ännu mer eh, välkomnande eh, kring många alltså att fansen som är på plats bort och i det fallet som jag var på är liksom välkomnande till att det kommer Fans utifrån och man vill liksom skapa en stor fest tillsammans. Eh, och det, det blir liksom en häftig. på är extremt duktiga på att ta över de städerna de kommer till, om man säger så. Och jag tror att det blir en väldigt häftig upplevelse för de som, som bor där också. Eh, det, det är ju något speciellt. Det är ju samma på hemmaplan, så sätt att de här Europa-matcherna, det är ju något speciellt kring dem. och med all detta så, så tänder det till lite extra. När det gäller lite extra. Eh, så jag, jag skulle tro att det är liksom som resten av samhället är uppbyggt egentligen. Ibland finns det folk som förstör för, för merparten av alla som sköter sig normalt. Så, så det är väl jäkligt synd att det, det drabbade Liverpool och Roma i, i den, den gången om man säger så i hemmamatchen. Då. Och det, det gör ju också att det blir ett mycket större fokus inför den här matchen. Det var ju bara att titta... Som vi som, som sitter här hemma och tittar på VPlay Play. De hade också ett stort reportage om hur, hur säkerheten var, var uppbyggd och att det var extra poliser. Och han givetvis får med att det var en, en förstörd buss på vägen där också. Att det är det som ungefär har, har dratt igång allt. Men nej, ja, det är väl någonstans så att jag, jag tror att den inramningen som 99% av alla ändå bidrar till. Det, det väger liksom så mycket... Tyngre och de personerna som Förstör dig, jag tror inte att de egentligen Är det för, för fotbollen Eller de har liksom inget med fotbollskoppling att göra Det är bara hjärtligt tråkigt att det, att det Kopplas till dig i och med att de gör det I klubbens färger, om man säger så då
1: Absolut, alltså min känsla Som en spontan känsla är väl kanske att Liverpools fans ändå på något sätt liknar alltså svenska landslagets fans när det kommer till mästerskap och, och borta, borta resor. Och så där. Så det kanske är många som kan, liksom kan relatera till om man har varit på något, något mästerskap eller en landskamp på, på borta plan eller så. Jag... Extremt
0: bra jämförelse skulle jag säga. För det är verkligen den, den känslan. Där man, Sverige är ju extremt duktiga på också att ta över Ta över de ställen när de kommer till
1: Ja, ja men precis och det, Jag, Robin och Jocke var ju nere i, i Paris När det var EM i Frankrike senast Och det är ju det som som du beskriver också Att det är ju en, alltså, en vänskaplig jargong För liksom, svenska och irländska fans skapar liksom en, en fest tillsammans Så det är väl det på något sätt ändå som som fotboll, fotboll går ut på. Det är klart att man stod och sjöng hånfulla sånger åt varandra. Liksom, men det är ju med glimten i ögat och, att, och mm. alla tycker att det är roligt. Så att jag tror att det finns en ganska stor liknelse där som många kan, kan relatera till. Så att har man varit på något sånt och tycker om det så ska man nog passa på att åka på en, en borta match i Europa med Liverpool också tror jag.
0: Det kan man ju säga att vi, vi har ju haft förmånen egentligen allihop som, som spelar in på podden och var på plats i, i England och kika på Liverpool och det är klart att det är något helt annat för det är bara ser det till, som du säger, en, en sån mästerskapsmatch för ett landslag till exempel att när du, när du kommer iväg på det sättet så är det en helt annan gemenskap kring alltså de, de som är från Liverpool som, som i vanliga fall kanske är hemma eller går ner till pubben och Alltid tar en bash innan matchen liksom. De är ju där på samma villkor om man säger så. De är också där för att festa och sjunga och så. Det är de personerna kanske inte riktigt hamnar till på samma sätt som vi gör inför en match mot Southampton hemma i, i november. För att vi är där kanske en gång den säsongen medan de är där vecka ut vecka in. Och det är klart att här är verkligen alla där för att lyfta fram laget som i detta fallet till en helt jäkla otrolig Champions League-final med... Med den truppen vi har egentligen. Men precis som du var inne på. All kudos till Roma ändå. såklart som, som minst har gjort en lika stor framgång. Fram till semifinalen i alla fall tror jag. Som Liverpool om man ser det sportsligt sett. Med, med lagets förutsättningar. Jag menar, de har ju en ännu värre situation i, i själva klubben. Eller hade i alla fall ekonomiskt. och så där, så att, de, de är nog stolta. Men givetvis lite, lite tråkigt för dem. Och kul för oss att deras äventyr tar slut här.
1: Absolut, men på tal, om att, på tal om att tända till då, när Klopp kom in till Liverpool så var det liksom att vi skulle change from doubters to believers och nu är det här ändå tredje, tredje finalen Klopp tar oss till, varav två europeiska finaler och bara tanken av att vi, att vi är i Champions League finala är ju helt magiskt jag trodde absolut inte att jag skulle få uppleva det här Inom ändå en sån kort tid från att vi ändå har varit och har varit ganska, ganska långt ner i näringskedjan ändå. Men vad, vad tror du är framgångsreceptet egentligen för att vi ändå når, når vår tredje, tredje final nu under, under tiden som Kloppa var. manager?
0: Det, det är ju till att börja med som du sa, det är ju helt sanslöst egentligen. Jag hade ju inte... Alltså när man när man gick till Champions League vi var ju där och kikade när vi lyckades säkra den här platsen som tog oss till kvalet då, som vi började med i höstas så jag menar då när man satt där eller när man började kika på Hoffenheim-matcherna som ju faktiskt i slutändan har varit några av de tuffaste matcherna vi har spelat i, i det här året Champions League så då såg man ju att gå vidare från gruppen liksom var, ju, var ju målet kanske att lyckas få se en Kvartsfinal med, med lite tur, kanske en semifinal med, med de förutsättningarna som vi hade tyckte jag. Men, men Klopp fortsätter ju verkligen den här ändringen på oss. Jag tror att det är inte så många doubters kvar av dem som det fanns ganska många av just då. Och jag, jag skulle väl säga att om man ska bena ner det så är väl det enskilt största framgångsreceptet. är väl att tycker jag att han har lyckats få dels laget och jobba extremt bra tillsammans på precis det sättet då som han vill spela med, med pressspel och eh, formationsmässigt och så, det märks ju verkligen att det här är ett lag som, som krigar för varandra krigar för märket de har på tröjan och, och krigar för Klopp precis som han i sin tur krigar för laget egentligen och jag, jag, kan, inte, liksom, jag kan inte komma ihåg en enda gång under mitt supporterskap när, när liksom det känns som att fansen och spelarna har haft ett så här starkt band liksom, som jag tror någonstans byggs av. En sån här framgång som, alltså har du frågat spelarna, det är klart att de säger att, de kan inte säga utåt att de inte tror att de ska vinna saker som de deltar i. Men det är inte många av dem som trodde att de skulle stå i Champions League-final i, i augusti förra året. liksom Men vad, vad skulle du säga är det största som... Det är ju ändå som du nämnde, nu pratar jag mycket kring denna säsongen och Champions League, men vi, vi var ju faktiskt i Europa League-final också och Liga-kupp-final, precis som du var inne på tredje-finalen här på, på några få säsonger bara. Eh, vad, vad tror du det är som har gjort att vi kanske lyckas ta oss så bra i, i dessutom kuppsammanhangen då?
1: Ja, alltså det, det är svårt att säga egentligen. Jag tror det beror på väldigt många faktorer, främst att Alltså som du nämnde att alltså Klopp har, har fått spelarna att till 100 köpa hans liksom, spelidé bland annat. Men sen tror jag en stor del är också att hans liksom, personlighet eller om man ska säga. Jag såg något, något klipp efter matchen igår där i, om det är BT Sports Studio där Rio Ferdinand liksom säger att, att han är den typen av människor som både spelare, fans, personal, alla liksom vill... Vill vara med på det tåget som han, ändå alltså, som han representerar. Eh, sen eh, tror jag också en jättestor framgångsfaktor som jag tror att det, sällan vi har skådat ett, ett lag som ändå har en sån, eh, sån dynamik både på och utanför planen. Jag menar med man ser den genuina glädjen när Dan Ings gör mål och liksom. Eh, Totala sorgen från alla spelare när, när Chamberlain skadas Så att jag tror att det är en, en grupp som fungerar jäkligt bra tillsammans Och alla, alla liksom respekterar varandra för, för de de är Och alla respekterar sin uppgift i laget egentligen Jag tror mycket handlar om det egentligen
0: mm. Det var ju det som du var inne på där med, med BT Sports Det var ju även jag oge fjortoft. var ju där för norska via play och man såg, det fanns mycket klipp kring när han och Riese och Carragher pratade med, med egentligen alla spelare framför fansen efter matchen och han nämnde ju bland annat i någon tweet såg jag här under morgonen att Klopp har när man pratar med Klopp som journalist där efter matchen, han kom ju utspringande stämma medan fansen fortfarande var, var inlåsta eller vad man ska kalla det på arenan och innan de släpptes ut så kommer han ut från omklädningsrummet och firade lite eller vad man ska säga med dem och, och sen pratar han med Fjortoft och då vet jag att han skrev det här att Klopp har den personligheten som, som liksom gör att det känns som att när du pratar med honom vilket givetvis är likadant för spelarna så känns det som att han är där för att hjälpa dig liksom och, och det som Fjortoft menade var i stort sett den, den viktigaste egenskapen för en människa i den positionen som han har att du, du får liksom spelarna att tro på din idé. Du får spelarna och kämpa för dig och för varandra. Och precis som du är inne på det Att dynamiken då både givetvis på plan. Men kanske framförallt utanför plan. Eh, som vi givetvis inte kan, kan se dagligen. Eh, förutom i, i sociala medier och så. Men att det är det som någonstans. Givetvis bygger en, en framgång också. Att man, eh, ja, man, man kämpar för varandra. Och vi har ju faktiskt inte idag riktigt. Den här typen av, av superstjärnor som kanske Ronaldo är i Real Madrid. Eh, vi, vi kan tycka att Salas mål för Minos arbetsinsatser. Men jag tror att det utmärks inte på samma sätt i gruppen. Att det finns en eller två superskärnor. Liksom. Utan här har vi ett lag som, som verkligen kommer kämpa till sista droppen för varandra. Och de har gjort det och de kommer göra det i, i Kiev också. Liksom.
1: Absolut. Och det... Det är, är inget tvekan om att Sala är vår absolut största stjärna. Och liksom man ser på liksom hur han har tagit alla oss med storm på bara den här säsongen. Men om man ser alltså vilken, vilket inflytande han ändå har i Egypten med hur de sluter upp liksom bakom honom. Och han på många, på många sätt, alltså det låter ju sjukt att säga, men han har ju ändå räddat många liv i Egypten. Sen de, han har ju med i någon sån här mm. kampanj mot... Mot drogmissbruk eller någonting och då hade ju liksom, eh, ja, jag vet inte vad man kallar men någon form av hjälptelefon, de inkomna samtalen därifrån hade ökat med över 400% så att men trots att han är den stora stjärnan som han ändå är så beskriver jag alla honom som alltså, oerhört ödmjuk och så att jag tror inte att det finns någon form av liksom, det är klart att han kan ha ett ego, ett, på, i en positiv bemärkelse på planen men utanför tror jag inte att han är någon som liksom tar, tar plats eller så.
0: Mm. Nej, alltså tyvärr, tyvärr har ju inte vi förmånen att få hänga med honom, det hade ju varit magiskt. Men, men tittar man på intervjuer, eh, allt som han gör, det är samma där, när han blev intervjuad igår, eh, han blev intervjuad efter vi hade slått ut City och sådär. Det, det är liksom hela tiden fokus på att jag hade inte kunnat göra de här målen om inte jag hade haft så bra spelare med mig. Och det, och det, det är ju verkligen allt han gör, precis som du är inne på, han gör reklamfilmer för... Eh, Vårda från Egypten liksom och de, de är uppbyggda på ett sätt som visar hur ödmjuk han är och det är ju, jag vet nu när, nu när det har gått lite bra så, så har ju många, många journalister som skriver om fotboll i allmänhet och så har ju skrivit ganska mycket om Liverpool. Jag tror att det var Erik Niva som skrev om Mani och Sala eh, inför första Roma-matchen och lite kring hur ja, deras vägar fram dit och mig idag och som du nämnde kort där så är ju både Sala men även Manier och de skänker ju dessutom otroligt mycket av sina pengar till hjälporganisationer eh, i sina hemlander egentligen och för att, och liksom, ja, att folk ska få kanske inte lyckas, kommer få samma förutsättningar med bara det som, som man kanske har i många andra delar av världen som Sverige bland annat, men de det är liksom en sån genuin Eh, vad ska man kalla, alltså en, en ödmjukhet och en, eh, en sån känsla av att du inte bara arbetar för dig själv och du märker ju att han inte, det är ingen person som, eh, som bara tänker fokus på sig själv eller sitt eget varumärke eller sin plats i laget utan det känns som att de verkligen har har lyckats hitta något både på och utanför plan där framförallt den är topp tre, och givetvis då har ju kunnat bidra till de här framgångarna som vi har haft både i Champions League och till viss del då i Premier League. Även om det finns en del på att spela för även där då. Men ska man vända åt lite andra. Eh, lite andra fokus i laget om man säger så vi kan väl nämna kort att vi kommer givetvis gå igenom eh, lite ur, ur matchen också men, men jag, vi får försöka ta, fasta på den här känslan man har när det, vi sitter ju här mindre än ett dygn efter, eh, efter segen där Men om jag hade sagt till dig för ett år sedan eller inför säsongen då att Henderson skulle kunna lyfta bucklan, att Lovren skulle spela CL-semifinal Karius, jag menar detta är spelare som har varit Otroligt kritiserade, alltså med, med all detta ibland givetvis av oss, efter dåliga insatser. Vad, vad, liksom, vad fan ska man säga om, om vårt lag egentligen? Hur lyckas vi ta oss så här långt med de spelarna som vi så många gånger har? Liksom, ja, det finns ju minst ett tusental Liverpool-supporter som liksom inte har något hår kvar på grund av de här grabbarna.
1: Ja, det, det gör jag absolut. Sen, alltså, men sen, alltså de, de du nämner egentligen med Henderson och Lovren och Carius, han kanske inte har fått så jättemycket kritik egentligen, men han har ju inte haft alltså fått förtroendet om man säger så
0: Sen lyckades han ändå på något sätt kanske första gången han fick chansen lyckades, han ju faktiskt nästan ändå spela sig ur i laget igen till förmån för ja. Mignolet som liksom kom ja. in igen så någonstans är det ju är det som, han har nog inte fått lika mycket personlig kritik men just spe, för sin Prestation om man säger så då.
1: Absolut, och sen den, alltså framförallt den kritiken som lovren har fått utstå. Det, det tror jag faktiskt att inte någon människa önskar sin värsta fiende för att den kritiken han har fått den är, den är fan inte nå det. Jag har kritiserat lovren många gånger men absolut inte på, på det sättet som många andra har gjort där man mer eller mindre har gått till. Till angrepp mot honom och, och hans familj. Så att är det är någon man kanske undrar det här mest mm. så, så kanske det är lovren ändå. Och jag bara ser man en sån spelare som händer så att det, alltså det ska jag väl säga att det är en spelare som alltså från, första, från första stund som har varit en av mina absoluta favoritspelare och ändå har försökt stått bakom honom så, så gott det går. Eh, den kritiken han har fått egentligen har väl varit frågan huruvida han är en lagkapten eller inte. Jag mm. alltså, jag har inte tvivlat på hans fotbolls, alltså, kunskaper egentligen för att han står för någonting, alltså, han står för det som likväl som Milne gör att alltså, det jag ändå på något sätt älskar med fotboll visst det är jäkligt soft med alltså, liksom teknisk briljans som vi har fått sett med Coutinho och och så vidare tidigare. Nu är ju inte han kvar i Liverpool men alltså den arbetsinsatsen som man ändå lägger ner för laget och kanske för att andra spelare ska få skina. Det är någonting som jag värdesätter jävligt högt. Så att, nej som det är fan min gubbe och ska han lyfta, lyfta han Champions League-buckland i maj då, då är jag jävligt stolt likväl som alla andra tror jag.
0: Jag minns ju inte helt fel så nämnde du ju faktiskt det. Det finns ju ett avsnitt där vi går lite djupare in på oss som jobbar med podden här. Och du, du nämnde ju han som din gubbe även då i långt innan de här framgångarna som han ju ändå har lyckats vända det till. Så det, det är genuint i alla fall. Det är jäkligt gott det.
1: Absolut. Men, ja, men sen har vi ju sen har vi liksom Trent 19 år. Han gör kanske sin första liksom, riktiga säsong om man ska säga och framförallt i Champions League han har aldrig spelat i Champions League förr och nu ändå är han en ändå på något sätt en bärande spelare i det här lagbygget och tar sin liksom barndomsklubb till en till en mm. Champions league final och Robertson som åker ur med, med Hall och köps för liksom, Pengar som du kan köpa en skaus pie för på matchen liksom det <laughs> Alltså, vad är det som har tagit det här laget ända hit egentligen för att det här är det här är något som är helt osannolikt i, i mina ögon egentligen det är för att det är kanske ens högsta dröm på något sätt att, att få se sitt lag kvalificera sig till en Champions League final
0: Gällande Robertson måste man ju också nämna dels det som du säger priset vi köpte honom för 8 miljoner pund där vi hade Kevin Stewart som gick andra hållet för samma peng liksom så Ja, pengar emellan, men, eller det var inte ett, ett, en affär som var sammankopplad. Men man kan ju säga att det blev ett rakt byte eh, mellan Roberto Carlos och Kevin Stewart liksom. Eh, och vi har ju en, det kom ju upp lite nu efter eh, matchen här i, igår framförallt. Eller jag hade inte sett den innan i alla fall. Men kom en tweet som Andy Robertson hade för sex år sedan var det. Eller nästan sex år sedan, det var i augusti. Där han skrev eh, i stildom att eh, det, det suger att ha ett jobb i den här åldern. Och så här Nida-jobb. Och nu ska han fan spela Champions League-final sex år senare. liksom det är, helt, det är helt surrealistiskt när man tänker på det. det. Det kanske finns en chans för oss också.
1: Ja, ja man, man vet ju. Men alltså, det får ju ändå den här krystade Ricky Lambert står av att han jobbade i någon form av vad fan var det rödgästfabrik ja. eller någonting sånt där. Det, det ja. framstår ju som liksom pinats jämfört med det här egentligen så att det,
0: ja nej. men det blir så jäkla någonstans blir det ju så liksom, man man undrar ju det var jag vet att jag nämnde det i något avsnitt eh, tidigare här i vår långt innan vi var i någon Champions League final att det finns ju det finns ju så många mina gubbar typer i det här laget liksom som man verkligen undrar den framgången och som det känns som att de snarare lika väl hade kunnat vara en av oss liksom eller de någonstans så är de inte lika distanserade från fans och verklighet som man kanske ibland kan känna att att en spelare som Coutinho eller alltså de är magiska världsklassspelarna blir liksom, det känns inte nåbart på något sätt, man kan inte relatera till någon som har haft en supertalang ända från, från start, utan att säga att inte de här har varit lika talangfulla som har tagit sig så långt, men där det liksom någonstans ligger lite mer hårt jobb, känns det som bakom hela historien liksom, och du har ju Milne som du nämnde innan som som folk liksom skrattar ju när de ser han i våran elva. Om, om du liksom inte har tittat på Liverpool bara för man tänker att det är en föredetting som liksom inte, ja, som, som inte hör hemma på den här scenen längre. Och nu nu han assistrekord i Champions League och han springer ju på samma sätt som Adam Lallana gjorde när Klopp kom in liksom två kilometer längre än varandra gubbe varje match liksom. Det är ju... Det är så otroliga karaktärer någonstans för att använda lite Brandon Rodgers språk i podden här. Characters allihopa. Young lads.
1: <laughs> ja, det är det fall. Men det, det här är ju ändå på något sätt alltså... Det visar ju ändå att det, det finns ändå ett hopp för, för den här modellen ändå som, Klopp, som Klopp står bakom. Han, han har ju många gånger sagt att han föredrar liksom träning för en, en quick fix i att köpa liksom första bästa stjärnan mm. för 50 miljoner pund. Att det är ändå, ändå glädjande att man kan alltså, köpa lite yngre spelare som Robertson i det här fallet och, kanske, och, och ändå utveckla dem till att bli... Till att bli jävligt bra för att någonstans bor ju en inneboende liksom, potential i de allra flesta spelarna. Och har man liksom viljan att, att jobba hårt för att, för att nå dit man vill så, så kommer man med största sannolikhet att göra det. Framförallt om du har nått den nivån när du ändå är i, är i Premier League så att, säga. Så att det, det är någonting som glädjer mig jävligt mycket nu också. Att det här är inget... liksom lag som är byggt på massa oljepengar och liksom mm. någon, någon rysk som, som pumpar in pengar från höger och vänster utan det, det är ändå någon, på något sätt det som bygger det genuina och det här som vi nämnde tidigare med att, att det är ett lagbygge bygger med en jävligt bra gruppdynamik som, som gör att vi har nått hit.
0: Det är ju så, det är klart att det finns de som, som inte gillar Liverpool, de lyssnar nog i och för sig inte på den här podden men Ofta kanske de som håller på andra lag i Premier League då men jag tror ju att för den objektiva tittaren som inte har några känslor kopplade till något annat än att man älskar riktigt bra fotboll så kan jag ju inte tänka mig att det är annat än glädjande att Liverpool istället för till exempel PSG eller Manchester City eller liknande står i en, en final mot Real Madrid delvis då på grund av det som du nämner med oljepengar och liksom quick fix och, och köpa sig ett färdigt lag men också i den typen av underhållning som vi ju faktiskt bjuder på i, i varandra match och ska man koppla in det på något sätt lite till, till matchen här nu igen igår då så var det ju liksom ja men vi, vi hade ju ledningen 1-0 vi hade ledningen 2-1 och man tycker ju någonstans att med de resultaten så hade man ju på förhand känt att gör vi ett mål så, så borde matchen vara ganska död men på något sätt lyckas vi ändå, ändå lösa lite spänning, det, det kommer ju väl framförallt i alla fall för, för min del så var det väl kanske värsta momentet i, i matchen när Angolan gjorde 3-2 när det ändå fanns tillräckligt mycket tid om man säger så för att de faktiskt skulle kunna göra någon jävla bragd efter straffen så fanns det väl egentligen, ja det fanns ju ingen tid kvar helt enkelt så den kände väl inte jag mig riktigt lika arg eller nervös över. Men var det något läge i matchen där du... Han, han du liksom gå från believer to doubter istället i istället under matchens gång?
1: Ja, igen. Alltså, ja det gjorde jag absolut många gånger. Men på något sätt ändå så hade jag den, den, den turen, på, om man kan säga så, att mitt via play låg... Lite 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 efter och jag var på väg in och, och ändå försöka få någon form av kompensation ekonomiskt och spela lite grann på romarna när jag ser att delstraffen har gått in men sen även så kortare efter så står det full tid så att just den där lilla den där lilla extra extrema darren som ändå väntade på något sätt den, den uteblev och det kan jag väl känna ganska skönt så, så här i efterhand.
0: Jag har man ju fått lära sig här med, med de senaste åren med Viaplay att man, man får inte live livebetta samtidigt. För ska man tippa på något nästa inkast eller något så kan det ha gått fyra inkast innan, innan det, det som är på bettet kommer på, på Viaplay-kontot helt enkelt.
1: Han dock få in ett Roma att göra nästa mål innan straffen. Så det, där var jag snabb på, på tangenterna.
0: Fan, både pengar och Champions League-final. Det måste vara Redspet du spelar på.
1: Ja. Ja det kan vi, ja men det, det må det vara
0: Det är ju så här också Kalle Trots Champions League framgångar Nu har vi ju Real Madrid som väntar här Men det är ju två sätt Vi har på oss att kvala in till nästa år Champions League Vi ska åka till London på söndag Möta Chelsea i Vad man kan väl kalla det egentligen att Vi har ju chansen att säkra topp fyra De Måste ju gå rent som vi har nämnt flera gånger innan och, och samtidigt som vi då givetvis blir, om de går rent så förlorar vi givetvis den matchen. Men vad, vad är din känsla där nu? Vi har ju ändå en Champions League-final, vi kan ju lite tidsmässigt säga då att den kommer ju vänta 26 maj. Vi kommer spela match på söndag och sen spelar vi helgen, ja, nästa helg då om man säger 12-13, det där är ju sista omgången. Mot Brighton hemma. Nu när vi står inför liksom klubbens största match på ett decennium. Och givetvis en av de största i klubbens historia. Vad är din känsla för Premier League här nu? Kommer vart, jag ska inte fråga vart fokus läggs. För det förstår jag givetvis. Men tänker, vi har fått en fråga bland annat på Twitter. här Inför avsnittet från Jocka Alriksson. Som undrar lite. så vad Ska vi vila spelare i liga nu? Eller vad... Hur ska Klopp planera för att optimera de här tre sista matcherna som vi har kvar, tycker du?
1: Ja, alltså det, det är klart att det finns någon form, av, någon form av oro att vi ska dra på oss ytterligare skador till den här Champions League-finalen. Främst med tanke på att vi redan har en ganska skadeskjuten trupp egentligen. Men om man inte ska titta längre bort än, än till, till helgen mot Chelsea så tycker jag att det vore vore det jäkligt dumt att ändå försöka liksom ställa över några spelare i den matchen. För att om man prioriterar ner den matchen helt plötsligt. Nu vet jag att Liverpool inte kommer göra det. Så att det är dumt att sitta och spekulera egentligen. Men att, att ändå lämna allt åt slumpen. Att ändå ta ut, ta ut det sista krutet mot Brighton i sista omgången. Och ändå riskera att... Att rent av kunna missa Champions League nästa säsong, det, den risken tror jag absolut inte att klubben vågar ta. Så att, eh, jag tror att det kommer vara prio på alla fronter egentligen, framför allt Chelsea. Eh, och lyckas vi, lyckas vi ta poäng den matchen, då, då är det ju klart. Så att då är det klart att det kanske kommer vilas en hel del eh, spelare, i alla fall några nyckelspelare kanske, mot matchen mot Brighton. Eh. Så att absolut inte läge i mina ögon att hålla på och vila bara i förmån för Champions League-finalen.
0: Jag kan väl hålla med dig. Jag håller väl med dig där egentligen att lägger vi tillräckligt med krut på matchen mot Chelsea som nu ändå ja, men liksom är tre veckor i stort sett innan Champions League-finalen och Lyckas lösa biffen där att vi säkrar nästa års Champions League så finns det ju absolut ingen anledning att ställa kanske alla mannar på, på planen mot Brighton utan hellre lufta lite där men göra det klart så fort som möjligt så att vi inte står med, med pressen på oss i den sista matchen där då, för eh, det, hade ju, det hade ju känts oerhört eh, rekligt om vi hade nej det ska, det ska man inte ens ta orden i munnen nästan, men liksom att missa topp fyra och dessutom eh, inte lyckas ta oss via Champions League-finalen in till nästa års turnering, men eh, jag har ju skanderat här tidigare att jag är rätt säker på att vi inte missar via Premier League, så att eh, det, det kan jag vidhålla i alla fall, men jag tror att det är rätt som du är inne på att man lägger fokus på att lösa det här nu mot Chelsea, så är det klart, så är det kan man fokusera allt, de kommande tre veckorna på bara optimera inför matchen mot Real egentligen
1: Absolut, det, ja, jag ska säga också att jag är inte är speciellt orolig för att, vi, för att vi inte kommer klara topp fyra den vägen heller Utan stå, kommer allting stå på sin spets mot, om det nu skulle göra det mot Brighton Så, så tror jag nog att vi löser det där och då också men ja Real Madrid final Vad säger du om Om jag säger Mignolet, Manquillo, Torres, Skertel, Moreno Lukas, <laughs> Chan, Allen Lalana, Markovic, Borini Vad säger du då?
0: Det låter som sist vi möter det all ja. Det kanske blir samma trupp den här gången Nej det är helt Helt sanslöst Nu är såklart den matchen Inte våran Eh, vad ska man säga på pappret, bästa elva vi kunde ställa upp med. Men eh, någonstans så visar det ju ändå kanske vilka, vilka kliv vi lyckats att ta där vi inte behöver spela med reserverna i en borta match eh, i Champions League. Liksom. Men eh, sen kan jag väl tycka att bänken som vi, som vi nu besitter med, de skadorna som vi har, den, den håller väl nästan eh, den typen av, av klass kanske. Men eh, det vi får hoppas att vi kan lyckas hålla nyckelspelarna skadefria här för det det vet man ju också, vi har ju kanske inte världens bredaste trupp sen har vi haft jäkligt mycket otur jag kan ju tycka att vi har ett brett mittfält som numera är, är väldigt desarmerat med Lalana Chan och Oxlade så jag menar man kan inte begära att vi ska ha tio mittfältare som kan hålla samma klass heller för att undvika skador så nej vi, vi hoppas väl på lite starkare lag i, i Kiev eller vad, vad känner du?
1: Ja, det, inte Borini
0: ska vi inte ta tillbaka i alla fall.
1: Nej, <laughs> nej men det, det är klart att det är så som du beskriver att vi oturligt nog nu har en alltså, skade, skadedrabbad trupp. Uh, men uh, alltså, 11 som vi ändå på något sätt som vi kan ställa upp med nu, men ändå som vi har ställt upp med, med tidigare, är ju. Den tycker jag att det, det finns inte jättemycket att förbättra på den egentligen. Det är klart att det är några positioner som kan bli lite bättre, men. Uh, nej, det Ska bli jäkligt intressant Att se vart det här tar vägen Så är det ju, och
0: går man lite nu, Vi kommer ju givetvis ha, ha Rätt mycket uppladdning Inför den här Champions League Finalen, vi kommer nog i och med att Det dessutom är lite speledigt där Kanske hinna, hinna pumpa ut några fokusavsnitt på på bara den Men om man, om man börjar lite Kort med, med motståndet Bara och känner på Jag menar vi det blir ju givetvis så när på Limland att man, man blir ju väldigt mycket mer intresserad av resten av matcherna också. Och Real lyckades ju slut Bayern München här nu i tisdags då. Vad, vad är din känsla liksom på... Hade du någon känsla på förhand där du föredrog Real eller Bayern i final Om vi skulle ta oss vidare givetvis. Om man orkade tänka så långt.
1: Ja, men precis. Nej men Det, det är klart att jag på något sätt ändå hade föredragit och mött Bayern München före för Real. Uh, Bayern är ju en jävla lagmaskin, men jag har ändå känslan av att Real är, är snäppet farligare än de egentligen. Och framförallt med, med Ronaldo. Nu gick han mål senast, visserligen, men, men det är klart att man är, att man är Darrigare för att möta Real Madrid än Bayern München. Sen folk, jag har ju läst mycket nu de senaste dagarna Sen, sen de kvalificerade sig till final att, att de har kvalificerat sig dit på ren tur. Men ändå att slå ut, eh, alltså slå ut Juventus på det sättet de gjorde, slut ut PSG slog de ut innan och nu Bayern München och göra det utan att folk ens hävdar att de har spelat bra. Det, det hävdar jag att det är ett styrkebesked istället för ett, ett svaghetstecken så att det ändå talar ju för vilket bra lag Real Madrid är och det är deras tredje raka final nu. Eh, så att ja. de... Eh, Nej, de har, de har ju spelat de här matcherna förut och det är ingen i Liverpool som har varit i den här situationen förut förutom Klopp. Så att, eh, det, är, det är klart att vi går in som lite, lite underdogs mot dem men samtidigt. Vad fan, 90 minuter fotboll. Vi har slagit bra lag många gånger, eh, framförallt den här säsongen. Så att, eh, på något sätt måste man ju ändå säga att det är inte kanske inte är 50-50 men det är ju oerhört jämnt tycker jag ändå inför matchen.
0: Det måste man ju också någonstans i det vi pratade kring. Klopps framgångsfaktorer, vad det kan ha varit sedan han egentligen kom till Liverpool, det är ju att vi har haft extremt bra facit mot de lagen som ofta då objektivt sett sett som bättre än oss på förhand. Det är ju verkligen så att det känns, vissa gånger har känts som vi har haft, alltså det är roligare för oss att möta Manchester City än att spela en en eh, rainy day in Stoke liksom, och försöka gneta ner ett försvar och det är klart att den typen av, av möjligheter har vi ju verkligen visat bland annat med de resultaten som jag pratade om innan i, i varje första match i åttonde eller kvart och semi här där vi verkligen har egentligen kört över Porto och, och, och Roma och sitter eh, då eh, längs vägen så eh, där någonstans är jag, är jag väl också inne på ditt spår att det finns ju inte så mycket som, som sätter oss, givetvis skulle jag ju säga att vi, vi är underdog som har jämfört men det finns inte något som säger liksom att det här borde vara, vara en eh, superskräll om vi skulle lyckas ta dem över en match. Eh, Sen är väl jag lite på, på den frågan jag ställde till dig med Bayern där innan. Jag tyckte ju att de var extremt bra eh, i tisdag. Så jag, jag vände nästan under den matchen och kände att eh, jag nästan hoppades att Reels skulle gå vidare. Men de har ju en helt annan... Eh, alltså de är så jäkla kliniska. Det är, ju, det är ju... Otroligt hög nivå var det ju på den matchen. Eh, förutom kanske Ullrach när han släppte in 2-1-målet givetvis. Då, det som kanske ett slut faktiskt avgjorde i... Reals favör så nej det blir, det blir en jäkla match liksom jag, jag vet knappt om man alltså känslan, vad har, du, har du liksom landat i att vi ska spela en Champions League-final eller vad, vad är liksom känslan så här nu drygt ett dygn efter slutsignal
1: Nej egentligen inte om jag ska svara på den frågan så har man väl inte riktigt landat i det Uh, igår framförallt jag, då fattade jag inte vad som hade hänt utan det var först i morse egentligen när jag, när jag klev upp och käkade frukost och ändå på något sätt ja, ändå återkopplat till det där klippet vi pratade om tidigare med, med han från Norska Viasato Riese och Rise och kärger och hela den stämningen nerifrån från liksom inneplan med spelarintervjuer och fansen som ändå går bananas på något sätt bakom och det var väl på någonstans först då jag egentligen fattar att, att det hade hänt och då då fällde man ju nästan några tårar till frukosten. Det, det måste man på något sätt vara ärlig och säga så att ja på, på sätt och vis har det sjunkit in men, men ändå ändå inte. Uh. Så att det, äh, det är klart att det är en helt, helt sjuk känsla. Och det tror jag det är för, för alla. om man, Framförallt om man tittar i sociala medier. Att folk verkar inte fatta vad, vad det är som har hänt egentligen. Uh, jag misstänker att det är lite samma känsla för dig. Ja men jag måste
0: säga att det var, jag, jag hade ungefär samma känsla som det inför matchen som vi pratade om innan. Och även efter här. Att det var först liksom i morse som man någonstans... Hamnar i, i verkligheten lite grann. Man ska gå upp och man ska ta sig iväg till, till det vanliga livet igen. Efter att ha varit liksom i den här lilla bubblan nästan som det blir. Från att man några timmar inför match, under match och efter ett sånt här resultat. Och även efter match liksom bara konsumerar social media och, och sånt där För att se vad, vad händer inför matchen och vad händer efter matchen sådär. Så jag, jag kände väl ungefär likadant måste jag säga och att det först i morse verkligen landade i att vi, vi fastän ska spela en Champions League-final. Och jag tycker det är en sån, på något sätt tycker jag att det är en sån stor bragd som är så oväntad. Att jag än så länge har jag liksom inte hunnit få några förväntningar på finalen. Det känns bara helt sjukt att vi ska få uppleva ytterligare en Champions League-final med ett lag där, där ingen egentligen hade kunnat förvänta sig det och som, som vi har nämnt här i avsnittet väldigt mycket kanske tidigare liksom i, i det här projektet som Klopp försöker bygga än vad, än vad någon trodde eh, nu kommer vi ha svårt att kanske slåss på, på alla fronter på en gång och bygga någon liksom dynasti med menar, ett sånt här den här typen av, av resultat och prestationer ger ju eko i hela Hela fotbollsvärlden både hos fans och, och supporter och objektiva tittare men, men även hos spelare såklart och, och vi kommer ju fullmatad sommar med avsnitt kommer vi ju få väldigt mycket roligare saker att diskutera än om vi hade åkt ut i åttondelsfinal och, och slutat femma liksom. Det, det här ger ju ringa på vattnet som, som kommer erbjuda Liverpool som, som förening och klubb att ta kanske ytterligare något kliv framåt om de, om de utnyttjar det på rätt sätt.
1: Absolut och framförallt på den biten du med. Dels är det ju alltså rent kommersiellt och Liverpool som varumärke så är det ju här ett, alltså ett enormt styrkebesked och ändå på något sätt bevisa att vi är tillbaka. För går man till en Champions League-final då det gör man inte bara av en, av en slump egentligen utan då visar man att man är tillbaka på de allra största scenerna och som du beskriver så ger det ju ringa på vattnet framförallt kanske till spelare och, och ett transferfönster i sommar att spelare som man kanske inte in, inför den här säsongen hade haft möjligheten att locka. De, de kommer man ju ändå på något sätt kunna locka till Liverpool. Jag tror att allt fler spelare ser liksom, allt runt omkring. hur, alltså, men, hela, hela paketet Liverpool egentligen måste ju locka många riktigt bra spelare till klubben. Så att jag, jag tror inte att vi kommer göra så många liksom, halvvärvningar i sommar. Nog för att det snackas om lite <laughs> Ruben Neves från Wolverhampton och någon, någon till vars namn jag glömde bort nu, men alltså, det är klart att vi kommer locka större spelare på grund av det här mm. och att på något sätt ändå ge, ge klubben och laget möjligheten att bygga vidare på det här.
0: Ska man ge, ska man ge en kort kommentar bara på Neves-ryktet också så är det väl ändå så att eh, Wolverhampton som är extremt eh, portugiskt dopade med George Mendes och, och hela den biten, det är ju någonstans så att han, det var ju Riktigt oväntat att han skulle gå till Championship eh, efter att ha liksom varit kapten för Porto vid 18 års ålder och, och lite sådana bitar i, i någon match där. Så att det är väl snarare kanske. Jag, jag tror den kontra-Andrew Robertson som satt arbetslös där för sex år sedan på Twitter. Då, den, den är liksom det, det hade varit mer naturligt att, att få in en sån kreatör som ändå har lyft upp dem, eh, haft stor del att lyfta upp dem tillbaka till Premier League. Och jag tror väl precis som du är inne på. Det blir. Det blir kanske ändå inte så mycket av den typen av värvningar och, och det som, som ändå Klopp någonstans har visat och som vi kan diskutera lite kort. Det är ju det här att han, han ska ju ha sina gubbar och Van Dijk fick ju kommentera lite kort där i, igår. Vi fick ju han inte, som, som alla är bekanta med under sommaren när vi ville, det var en jäkla historia och sen helt plötsligt så stod han där framför julgranen med Liverpool-tröja och var, var klar nu Southampton kämpar för livet fortfarande under sträcket eh, oväntat med en klubb med deras dignitet såklart och Van Dijk ska, ska spela Champions League final vad, hur, hur, eh, vad fan ska man säga Kalle hur viktig vilken, hur viktig pjäs är han i för Klopp och, och liksom hur, hur mycket visar det någonstans på Klopps liksom den här viljan som du var inne på innan att han ska ha han bestämmer sig för en spelare och som han har, har liksom identifierat ska passa in i hans taktik. Eh, och liksom hur, hur viktigt är det kontra lite som om man tar Manchester City nu i sig Guardiola kanske gör det men många av de här lagen värvar ju snarare namn än spelare som kanske bevisligen passar in tillsammans.
1: Ja, alltså jag alltså jag tror inte att det är en överdrift att säga att, att värvningen av Van Dijk och ändå på något sätt av den tryggheten som han inger till hela laget. Det, alltså jag tror att det kan vara minst en tredjedel alltså av, av faktorerna som gör att vi, att vi går så här långt. För att, att ha en sån ledargestalt som ändå inger lugnet. Han styr upp en hel defensiv bara med sin närvaro egentligen och... Och alltså ge de andra spelarna utrymme till att göra det de är bra på också. Så att det ska man absolut inte underskatta. så att det är... Värvningen av han det tror jag är en av de absolut största faktorerna till att vi har nått så här långt i Champions League just nu. Och det, det tror jag faktiskt inte är en underdrift.
0: Nej, jag kan bara, bara instämma. Det är ju man... Man märker ju också någonstans hur det har, har kanske lyft de spelarna vi pratade om innan. Karius, Lovren. Alltså hur det har lyft spelarna omkring honom också. Och det, det hade väl kanske inte varit helt oväntat eh, om nu. Nu vet man ju inte hur, hur den processen fungerar. Men eh, är det någon som, som skulle kunna ta över efter Henderson som kapten så, så är väl von kanske först på den köen eller den listan eh, skulle jag kunna tänka mig.
1: Ja, jag tror, han, han behöver nog faktiskt inte ens ta kölapp i den köl, tror jag utan det är nog bara... Han går
0: dit och berättar.
1: Ja, ja men det tror jag. Om det nu, nu, jag. Jag har liksom ingen form av tvivel på, på Jordan Henderson som lagkapten i sig, och det kanske inte alltid är den som bär armbandet som, som måste styra upp allting heller, utan... Jag tror att det skulle vara oerhört konstigt efter de här framgångarna att liksom bara, äh men nu har vi en ny lagkapten. Van Dijk är lagkapten från och med nästa säsong. Det, det tror jag absolut inte händer. Utan det, det är nog någonting som kommer att arbetas in sakta men säkert framöver i så fall om det ens kommer ske. Men även, även om man kanske inte är den officiella ledaren med armbandet på, på armen så kan man ju vara en, alltså en stor ledergestalt både på och utanför planen ändå så att jag tror inte att det skulle göra någon större skillnad rent utåt om, alltså om han skulle vara lagkaptenen och sen ska man ju säga det också att Jordan Henderson gör ett ett helt fantastiskt jobb kanske man ska säga utanför planen med, med alla former av liksom, kommunikation till fansen. Dels liksom, bara den situationen, ja, nu hamnar ju inte du i det, men många fans vart liksom, strandsatta i port och efter matchen där. Och han tar ändå på sig det, det ansvaret som ändå spelarna ska ha och gå ut och ändå visa liksom, omtanke till fansen och... Nu, det är ingen som inte har gått ut och ägnat en tanke åt Sean Cox men han, han är ändå en av de första som går ut och verkligen liksom gör det och talar för hela truppen på ett jäkligt professionellt sätt så att på det sättet han leder laget åtminstone utåt och jag tror att han är en jävligt bra ledare alltså i truppen också för annars hade han inte varit lagkapten i engelska landslaget heller så att jag tror man måste kanske tänka ett eller två steg längre innan man börjar liksom kritisera någon för att vara en dålig ledare för att man slår liksom en passning inte direkt på foten.
0: Jag kan väl egentligen bara instämma med de bitarna där. Man läste ju även om efter när spelarna kom ut och firade lite med fansen och hade med sig en, en sån här hyllningsbanderoll om man säger eller en, en liksom get well soon till, eller Mershon Cox då, och det var ju liksom Andersson var ju i stort sett det första han gjorde Att den skulle med, den skulle upp det ska liksom, Vi ska visa stöd Vi ska visa att vi är med Alltså det är den här kopplingen som jag pratade lite om innan Med fansen och med Den, den jordnära Omvärldskopplingen om man säger så Där man inte känner att spelarna bara Svävar iväg på en nivå eh, Där de inte är medvetna Om vad som händer Runt om dem, liksom, utan de visar att de är, är människor av kött och blod, precis som, precis som oss andra, även om inte vi kan göra en James Milner och springa flera mil varje fotbollsmatch. Nej, liksom.
1: ja, helt enig. Det är ju liksom. Ja, alltså det, det är svårt. Att, alltså på något sätt så ska man googla upp liksom begreppet lagkapten i någon form av ordbok så finns det ju liksom hundra olika varianter på hur man, ska, hur man ska leda. Och jag tycker ändå att Henderson på något sätt leder laget på sitt sätt med sina ledaregenskaper på ett helt briljant sätt egentligen. Och hade inte... Det är klart att det är jäkligt lätt att sitta och säga nu efter en sån här stor framgång att man inte hade önskat någon annan lagkapten. Men alltså rent om man får hela paketet, Jordan Henderson med det du säger i det här jordnära och... Och allt sånt där så finns det inte mycket bättre tror jag i, i truppen just nu. För att i, det är det här som, som du också sa, den här familjära känslan. Det är ju på något sätt det som är Liverpool. Så att man plock, plockar liksom inte en kille från gatan eller någon liksom, första dagen han anländer från Southampton och slänger på honom ett armband. Liksom, utan man ska, det ska tydligt, alltså man ska tydligt veta klubbens historia. Man ska liksom respektera allt vad det innebär och så vidare och det, det tror jag att det inte är någon, någon som gör bättre än Henderson i den där truppen.
0: Nej, absolut och det är precis som du är inne på vi ser ju, vi ser ju en bråkdel av det som händer eh, omkring laget och, och kring vad de säger och så utan det man ser är ju hur, hur det ageras på plan och, och det är klart att eh, bara utifrån det kan man inte heller bilda sig kanske en helt rättvis bedömning över, eh, över hur personerna är som ledare eller mot varandra om man säger så. Det, det är ju givetvis extremt svårt att bara se den biten om man säger så. Det är ju givetvis har ju vi också... Jag menar det finns ingen i hela världen som hade haft, det, haft ett lätt uppdrag och ta över en sån lagkaptenns roll efter Steven Gerard. Liksom. För det är ju en scouser born and det är liksom Det är svårt att bara komma in som... Egentligen alla spelare förutom nu Trent då, såklart men det, han är fortfarande så pass ung och gör sin första säsong men liksom det är svårt att komma in utifrån och, och på något sätt ersätta. Det han som har varit liksom klubbens största spelare genom tiderna, det hade ju inte spelat någon roll vad det stod på den ryggen, man får ju bära en ganska tung böda så sätt ändå. Sen, nu är det ju som sagt, Kalle, vi, vi har match mot Chelsea på söndag. Vi ska givetvis tippa lite där. Vi har ju oh, vi har inte nämnt så mycket egentligen själva, själva matchen. Vi har väl känt lite någonstans inför när vi pratar ihop oss också om att vi, vi riktar mer fokus på de här känslorna och det är att vi faktiskt har en Champions League-final. För jag vet, vi fick bland annat någon fråga eller... Någon som, som kände att vi kunde diskutera Det var ju ändå en, en 2-4 förlust Och det var lite svajig, svajigt försvarsspel det var, det var en domarinsats Som man givetvis kan ha åsikter om Mot båda hållen Men det känns väl det, som att det, det är svårt Att lägga fokus på liksom det, det tuffa Och det negativa och förluster och, och sånt här När man liksom satte sig Ett dygn efter en, en Champions League finalskvalificering liksom Något av det största som, som händer i klubbens historia och, och gå ner på detaljnivå I, i de detaljerna i alla fall
1: Absolut och ska jag vara så är det, en, det är någonting som jag inte har ägnat en millisekund av min dag till faktiskt att bry mig om att vi kanske slarvade lite i försvarspelet och fick en straff till eller det så, där. så att ta på sig något form av sånt, liksom förstorningsglas och analysera matchen liksom, efteråt det, det är ingenting som jag tycker att man behöver ägna tid åt och det gör Van Dijk också bra efter matchen tycker jag i någon intervju liksom, där de börjar prata om om någon försvarsmiss och domar och så här, ja det är liksom, who cares, vi är ju final jag bryr mig inte liksom, ja. och det är lite den känslan jag har också, att gräva ner sig i något sånt och ändå försöka kritiskt analysera och vara liksom negativ efter att nått en Champions League-final det, det är ingenting som jag har ägnat, ägnat en tanke åt
0: Och de, man kan väl bara Bära med sig det tror jag att de som väljer det måste också någonstans då tänka på att är det ett dubbelmöte och ett slutspel så, så är det ju någonstans så här att eh, du dels eh, som, som det givetvis är, du får ju räkna det, det sammanlagda resultatet vilket kan göra att det är svårt att liksom detaljtitta på en match eh, i och med att som till exempel i slut, sluttampen igår då, så går ju Roma på någon sorts ولا attack formation där det bara det är bara att trycka fram allt man hade ju haft med målvakten upp och hörnor om det var så liksom så att det är också svårt att, att titta på den matchen med samma glasögon som man sätter sig och titta på en till exempel Chelsea match på söndag nu för jag menar det är helt olika förutsättningar för, för vad det gäller alltså det är som man brukar säga, ett ligaspel är ju, är ju liksom ett maraton där, det, där man kommer gå på minor ibland och det kommer gå bra ibland. och så där. Men, men när det är en sån utslagsturnering som, som Champions League är och, och det, någonstans där så, så måste man ju ändå bara se det till att, att man tar sig vidare. Sen sättet man gör det på med två insläppta mål i slutet, det är, liksom, det är inte det vi kommer sitta och minnas här om, om några år framåt.
1: Nej, helt enig.
0: Det vi ska göra Kalle i alla fall som vi givetvis måste göra innan vi, innan vi knyter ihop den här säcken det är att leverera lite resultat. Vi hade ju faktiskt en, en vinnare på 4-2. Det är riktigt, riktigt bra tippat och som, som vi skrev på Twitter där vi alltid kör en resultattävling. Man har väl aldrig varit gladare över att skicka till någon som har tippat förlust i alla fall. Det är, det är inte så, så ofta man känner att det har gjorts med lika lätta steg men du var ju inne på att vi ska sätta hårt mot hårt på söndag mot Chelsea. Vad, vad ger du tipparna för, för bra tips från Söderhamn här nu?
1: Ja, det, jag tror jag har varit ganska skralt med framgång om ni har följt mina tips Då, då, då ska jag på något sätt be om ursäkt om ni har, om ni har lagt några, några pengar eller så på det Men, eh, i, och vi, I och med att vi är klara vid ett kryss då så måste jag ändå säga kryss nu Och fortsätta på spåret att vi ska göra det lite, lite svårare än vad vi egentligen behöver Så att, eh, jag provar 2-2 igen likväl som jag gjorde inför matchen igår
0: jag är på, på ditt spår där, men jag faktiskt kry, kryss, men ett, ett ett istället skulle jag nog sätta mina pengar på. Det är ändå sådär det är tufft, men det är fortfarande tillräckligt lite som vi, vi har gjort och sett så många gånger förr egentligen med, med vårt Liverpool, men som sagt man har suttit här och Slitit sig i håret och man har eh, Genomlidit eh, Extremt många tuffa Tuffa timmar som eh, Liverpools supporter känns det som De senaste åren här men eh, Någonstans så när det kommer ner till kritan Och det händer sådana här grejer som igår så är, är det ju Det är ju det man Det är det man sliter sig i håret för med Efter en 1-0 förlust borta mot Swansea liksom. Det är ju anledningen att man sitter kvar Där vecka ut vecka in det är ju Det är ju de här tillfällena och det är ju bara att hälsa egentligen till alla som lyssnar på podden. Att fan bara flyg på små sådana här rosa mål nu. Och bara njuta ända fram till, till Kiev. I alla fall kanske med lite förbehåll då för de här sista Premier League-matcherna. Där vi, där vi har lite jobb kvar att göra såklart. Men nej, det känns väl som att vi har, vi har fått ut lite vad vi hoppas att de flesta Liverpoolare
1: känner idag Kalle. Eller vad säger du? Ja, ja absolut. Det är ju... Alla, alla jävla skitmondagar man har haft och alla gånger man har suttit och liksom, eh, kanske ja, sagt saker man inte borde göra framför tv så väger det här upp så oerhört mycket tyngre. Och på något sätt är det det här man, man har längtat efter så länge och man måste lida lite grann innan man når framgång så är det så att... Eh, Sug på sug på de här orden att Liverpool är i Champions League-final. Det kan ni fan gå och suga på ett tag. och ja, jag, vet, jag vet inte hur många gånger jag måste säga det till mig själv innan jag fattar det.
0: <laughs> Nej, det är väl som du säger där, att det blir, ju, det blir ju extra skön känsla givetvis. När man, när man känner att man har genomlidit de här kvalen och liksom att ja, man har suttit där och... Bara varit allmänt jäkla deppig Man låter ju kanske ibland Med resultaten som, som klubben Levererar påverkens liv Lite för mycket kan man väl tycka Men då, då gör det också Det omvända när det går som det gör Just nu egentligen och, eh, Vi får väl säga lite Det kanske huset som har snackat För se på den är nu Men vi drog faktiskt ut en tweet här och På Facebook också på våra konton Angående att vi, eh, vi har börjat spåna lite På att vi ska Dra ihop och arrangera egentligen en, en poddresa kan man väl kalla det. Vi, eh, likt supporterklubben Lfc nu har gjort eh, tidigare. Så tänkte vi egentligen till att börja med att av lite intresse hos er som lyssnar. Om det, om det kan finnas eh, ja, egentligen ett intresse att åka med oss på någon match. Troligen under nästa säsong i så fall. Eh, kommer ju givetvis presenteras mer detaljer och så vidare. Men vi har som sagt startat en lite Lite intresseanmälan om man säger så på Twitter och Facebook så eh, har ni inte redan sett det eller eh, liksom det har ju varit väldigt bra genomslag får man säga Kalle på de här timmarna bara eh, nästan lite förvånad själv men eh, har man inte sett den och, och man känner att det skulle vara riktigt skoj att göra så in och kika där och, och liksom anmäla ett litet intresse och så får ni åka med Kalle Sundqvist till Liverpool det är inte fyskam Kalle vart.
1: Nej vi har, ju varit, vi har ju varit där ett antal gånger nu vi alla tillsammans egentligen och är det, är det någonting man ändå kan garantera så är det att det kommer bli jävligt roligt och ofta är det ju de bästa helgerna på året som, som man ändå spenderar där tillsammans så att det är ju
0: också jag vet att det, alltså det är ju när vi har varit över tidigare då så är det ju ofta som man vi har ju ofta slutat upp med lyssnare inte i kanske i den här stora skalan som vi, vi hoppas kunna göra nu men det är vi egentligen ja men man får det är jäkligt roligt man får lite input både vi och, och de liksom och man det är ju ett det här som, som vi återkopplade till lite innan När, när Liverpool liksom Någonstans åker och, och tar över städer Så ibland känns det som att det alltid är En hel del svenskar och, och liknande På Liverpool-matcherna På plats också så det är jäkligt kul Att, att kunna mötas upp Jag vet att Robin och, och Jocke Hade ett ganska stort gäng med sig när de var över Nu eh, som de träffar på plats Och man kan ladda upp inför matchen Ihop och så vidare och vi ska ju faktiskt över nu igen, Kalle. Det är ju bara drygt en vecka kvar här innan Brighton-matchen. Så det kan man ju faktiskt också skicka med. Att är, det, är det folk som ska över då så se till och, och höra av er igen någon av våra sociala kanaler. Och givetvis även kika på, på den här träffen som jag nämnde i början. Som LFC.nu kommer köra. Det är också alltid väldigt uppskattat på, på plats. Men det är väl egentligen det hela, Kalle. Kryss har vi... Nästan utlovat känns det som här nu inför söndag, en säkrad Champions League-plats. och Då hade man ju faktiskt kunnat må, må rätt bra, se fram emot Champions League nästa säsong och framförallt se fram emot en Champions League-final i Kiev 26 maj. Det, det är inte tufft att vara Liverpool-supporter just nu.
1: Nej, det, det är inte. Det, det må vara tufft ibland, men det är övervägande positivt och nu, nu är det väl kanske... Ja, så här, det var länge sedan det var så här positivt kan jag känna.
0: Ja, det var det verkligen. Eh, vi kommer ju givetvis komma tillbaka här som jag nämnde tidigare. Det är en hel del fotboll trots allt kvar som ska spelas. Det är klubbens eh, största match på väldigt, väldigt länge så vi, som vi givetvis kommer fokusera rejält på också. Så eh, vi tackar jättemycket till alla som har lyssnat här idag. Hoppas att vi Hörs igen nästa gång som givetvis blir efter efter matchande här. Och fram till dess får ni ha det riktigt, riktigt gott. Up the Reds!